0: In dieser Podcast-Folge verrate ich dir, ob eine Partnervermittlung Sinn macht und was du tun kannst, damit du den richtigen Partner für dich finden kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Seither hat sie bereits hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Ja, schön, dass du in dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Heute möchten wir über das Thema Partnervermittlung sprechen und ich möchte dir meine eigene Meinung dazu sagen und möchte dir auch sagen, ähm, ja, was ich davon halte und äh, wann eine Partnervermittlung Sinn macht und wann eben nicht. Und ähm, ja, natürlich auch alles aus meiner ähm, Expertise und Erfahrung der letzten Jahre heraus. Also ich ähm, habe hunderten von Frauen geholfen in der Liebe. Ähm, wirklich... So viele glückliche Beziehungen sind durch meine Arbeit entstanden, ähm, aber habe natürlich auch mit Tausenden Frauen in den letzten Jahren geschrieben und das ist nicht untertrieben. <lacht> es waren wirklich Tausende und kann dementsprechend natürlich ganz gut sagen, ähm, ja, ob das Ganze einen Sinn macht, ob das keinen Sinn macht und wenn wie es Sinn macht und ja und so weiter und so fort eben. Die Hoffnung ist immer, wenn man so eine Partnervermittlung ähm, bezahlt, dass man irgendwie das perfekte Match vorgesetzt bekommt. Und ähm, ja, dass man dann auf einmal ne, gar nicht mehr suchen muss, keine Zeit verschwenden muss und zack, man hat den richtigen und zack, man kann heiraten und zack, alles ist super. Nur das Problem ist häufig, dass ähm, eine Partnervermittlung nicht Probleme lösen kann, die vielleicht tiefer in dir verwurzelt sind. Ähm, ich habe das schon einige Mal erlebt, dass Frauen in eine Partnervermittlung investiert haben, aber eigentlich ihre wirklichen Probleme nicht behoben haben. Zum Beispiel ihre Bindungsangst, zum Beispiel ihre Verlustangst, beispielsweise die, die Problematiken, die dahinter stecken, warum sie sich in den letzten Jahrzehnten, Jahren, nicht verlieben konnten ähm, eine Partnervermittlung kann dich nicht retten, es ist immer ein schöner Gedanke zu sagen, okay, ich habe wenig Zeit ich möchte eine schnelle Lösung und ich möchte die Verantwortung komplett abgeben ich möchte einfach nichts mit diesem Thema Liebe zu tun haben, ich möchte mich nicht reflektieren ich möchte nicht an mir arbeiten, ich möchte nicht herausfinden, was tiefergehend in mir los ist, warum es in der Liebe nicht klappt, ich möchte einfach eine schnelle Lösung ich bezahle jemanden, zack, der soll mir ein Match geben und das soll dann sofort funken naja, funktioniert, naja, na, na ne, sehen sehr gut. Denn das Problem ist, wie gesagt, häufig ähm, ein ganz anderes, warum es bei dir in der Liebe nicht geklappt hat. Ähm, häufig ist es so, dass ganz viele Frauen dann in eine Partnervermittlung gehen, ähm, weil sie sich einfach total schwer verlieben oder ähm, ihre Ansprüche so exorbitant hoch sind, ähm, dass eben leider kein Mann daran kommt und sie die Hoffnung haben, dass in einer Partnervermittlung einfach andere Männer sind wie auf Tinder und Co. Nur, ich sage jetzt mal, die Realität sieht anders aus. Die Männer, die auf Tinder sind, sind auch natürlich dann ähm, ja, in der Partnervermittlung oder auch umgekehrt. Ne? Also nicht jeder ist in der Partnervermittlung, aber jeder ist in Tinder. <lacht> Und das Problem ist dann, ähm, dass du natürlich erstmal... Ähm, dieses Gefühl hast, du müsstest das jetzt nicht alleine angehen, aber hinterher bist du doch auf dich alleine gestellt, denn du musst zu diesem Date hin, du musst deine alten Wunden dann wahrscheinlich doch wieder bearbeiten, du musst dann wieder feststellen, dass du dich wieder nicht verlieben konntest und dann zahlst du Geld für jedes Match oder für jedes Date, aber es kommt irgendwie nicht, du kommst irgendwie nicht voran oder es geht nicht weiter und dann denkt man, oh mein Gott, ich habe ja schon alles gemacht, ich habe sogar eine Partnervermittlung probiert, also bei mir ist es hoffnungslos in der Liebe, das ist dann meistens das, was die Frauen denken, die in eine Partnervermittlung gegangen sind. Aber wie gesagt, das Problem ist häufig ein ganz anderes. Ich habe vorhin Bindungs- und Verlustangst angesprochen. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum es in der Liebe nicht klappt. Bei Bindungsangst ist es einfach so, man hat extrem Angst, nochmal verletzt zu werden, man hat Angst, seine Freiheiten zu verlieren, man hat Angst, in der Partnerschaft seinen Job nicht mehr nachgehen zu können und so weiter und so fort. Und diese Ängste sabotieren einen so, so, so sehr, dass man sich wirklich emotionale Mauern baut, weswegen man sich extrem schwer verlieben kann, weswegen man dann immer irgendwas findet, was man an dem Partner nicht gut findet, an dem Date nicht gut findet und immer wieder sucht man nach dem perfekten Mann ähm, einfach aus, als Ausrede, damit man sich eigentlich nie richtig binden muss. Man kann sich überhaupt nicht fallen lassen, man hat einfach Angst, die nächsten Schritte zu gehen. Man will zwar eine Beziehung, aber wenn es dann doch so weit wäre, dann findet man, ich sag jetzt mal, ähm, das, was einem wieder nicht gefällt an der Person, um das dann schnellstmöglich wieder beenden zu können. Und so geht es weiter. Also es macht 0,000 Sinn, mit einer Bindungsangst zu einer Partnervermittlung zu gehen, weil du einfach jeden Mann dort vergraulen wirst. Du wirst einfach jeden Mann nicht gut genug finden, weil durch deine Bindungsangst deine Ansprüche so exorbitant hoch sind, dass kein Mensch auf dieser Welt, noch nichtmals wahrscheinlich ein Gott, diese Ansprüchen äh, genügen könnte. Und ähm, bei der Verlustangst ist es so, dass du natürlich arg klammerst und in jedem Mann gefühlt einen Strohhalm siehst, dich sehr schnell in Illusionen verließ, verlierst, sehr schnell anfängst zu klammern. Und ja, das kann in einer Partnervermittlung nun mal leider auch nicht behoben werden, denn wenn du dann auf ein Date gehst und anfängst zu klammern und dem Mann ständig schreibst, dann wird er dich nicht attraktiv finden und wird sagen, hey, es tut mir leid, es reicht leider nicht mit uns oder beziehungsweise ich kann keine Gefühle aufbauen oder, oder, oder und du stehst da wieder bei null. Also du merkst, eine Bindungsangst oder eine Verlustangst, da kann dir noch wer davor gesetzt werden. Du wirst es kaputt hauen. Du wirst es kaputt hauen. Manchmal denken ja auch immer die Frauen, ich habe eine Partnervermittlung. Und manchmal schreiben sie mir auch immer so, hey, ich will halt jemanden kennenlernen. So und so soll er, so, so und so soll er aussehen. So und so. Ne? Und dann versuche ich mal zu erklären, dass ich keine Partnervermittlung habe. Ne? Also wenn ich natürlich irgendwie einen Mann kenne, der passen könnte, wo ich auch weiß, die Frau hat ordentlich an sich gearbeitet, die hat keine Verlust- und Bindungsangst, dann ja, okay, dann kann ich auch mal in meinem Repertoire gucken, ob ich da wen kenne und dann auch mal ein Match vorschlagen, aber ich habe keine Partnervermittlung genau aus diesen Gründen, weil einfach die Arbeit an sich, mit sich wesentlich wichtiger ist, als irgendwie das perfekte Match vorgesetzt zu bekommen, denn wenn man keine Bindungsangst mehr hat und wenn man keine Verlustangst mehr hat, ähm, wie gesagt, das sind die häufigsten Gründe, dann klappt es auch einmal in der Liebe, viel, viel leichter. Es gibt natürlich auch noch andere Probleme in der Liebe, beispielsweise extreme Unsicherheiten, Selbstzweifel, Schüchternheit. Das sind auch Probleme, die dazu führen, dass es einfach nicht in die nächste Runde gehen kann. Und auch da wird eine Partnervermittlung nicht der heilige Gral sein. Natürlich wird dir dann ein Mann davor gesetzt, aber du musst trotzdem durch das Date durch, du musst trotzdem durch deine negativen Gedanken durch, du musst trotzdem durch deine Selbstzweifel durch. Du musst trotzdem dich gut auf einem Date präsentieren können, was dann schier unmöglich ist. Du musst trotzdem verstehen, wie halte ich ein Gespräch überhaupt am Laufen und wie erkenne ich einen Mann, der interessiert ist, von einem Mann, der nicht interessiert an mir ist und so weiter und so fort. Also auch hier hilft eine Partnervermittlung leider niente gar nicht. Also eine Partnervermittlung macht Sinn, wenn du total stabil bist, wenn du total ähm, ja wirklich frei von irgendwelchen Sachen bist, du hast schon an dir gearbeitet im Optimalfall, ne? du hast auch schon ähm, genügend Selbstliebe getankt, du weißt, wer du bist, was du willst, du hast gesunde Ansprüche, ähm, du kannst dich verlieben, du bist sicher mit dir, du kannst einen guten Smalltalk führen. Ja, ne? Das, dann, dann macht es vielleicht Sinn, da hinzugehen und zu sagen, hey du, ich habe keine Zeit, ich brauche jetzt irgendwie hier ein paar Matches ne? und zack. Ähm, aber irgendwie, ganz ehrlich, äh, Tinder, das ist auch nicht die Zeit, die man da wirklich brauche. Diese zehn Minuten in der Woche, mein Gott, die hat doch irgendwie gefühlt jeder. Also so schwierig, wenn du wirklich so stabil bist, wenn du weißt, was du was du möchtest, wer du bist, ähm, ach, dann, dann kann es ja eigentlich auch nicht so schwer sein auf Tinder und Co. Mein Gott, da ist die Auswahl ohne Ende. Natürlich ist da auch viel Müll dabei, aber ganz ehrlich, den kann man doch einfach wegswipen. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht. Ja, also natürlich verstehe ich das schon, warum man so eine Partnerwahl versucht, zu kontaktieren, beziehungsweise dass man versucht zu wählen, weil das häufig auch die Verzweiflung ist, dieses so, oh, es geht nicht weiter und jetzt muss ich irgendwie jemanden finden, der mich rettet und der extern meine Probleme löst. Aber auch da, das, also wie gesagt, was ist das denn auch für eine Einstellung? Keiner kann deine Probleme lösen. Du musst auch leider dir die Zeit für den Bereich Liebe nehmen. Denn ganz ehrlich, du musst es dir ja auch... Ja, du, denn eine glückliche Beziehung besteht, also entsteht auch nicht über Nacht. Auch das ist Arbeit. Man sagt ja nicht ohne Grund, eine glückliche Beziehung ist Arbeit. Ja, eine glückliche Beziehung ist Arbeit, aber auch Dating ist Arbeit und der Schritt davor ist Arbeit. Und ja, es ist Arbeit, aber ja. Du erntest danach das, was du siehst. Und wenn du nichts siehst, wenn du nichts tust, dann kannst du auch nichts ernten. So, Punkt aus Ende. Und so ist es leider. Und ähm, genau aus diesem Grund mache ich ja Coachings, die sich wo, du, wo die Frauen sich tief mit sich selbst erstmal beschäftigen, sich auseinandersetzen, herausfinden, wer bin ich, was brauche ich, wie erkenne ich einen guten Mann von einem schlechten Mann, wie erkenne ich den richtigen Partner, wie kann ich alte Wunden heilen, wie kann ich meine Muster lösen, wie kann ich meine Ängste auflösen, wie kann ich individuell als Charakter den passenden Partner finden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, deswegen mache ich das ja auch alles, damit man da alleine losrennen kann, weil es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass du jedes Mal zu einer Partnervermittlung rennen musst, wenn du Single bist. Stell dir mal vor, du kriegst das perfekte Match, es hält aber trotzdem nur drei Monate, weil weiß weiß ich, was passiert ist. Dann willst du wieder zu einer Partnervermittlung und wieder und wieder und wieder und es dauert vielleicht dann ja un unendlich lang, bis du einen passenden Partner dann bekommst, ne? Aufgrund deiner alten Muster und so weiter und so fort. Also es macht einfach ja wenig Sinn. Ne? Also es macht wirklich wenig Sinn und das ist halt eine Sache, die ich dir hier in dieser Podcast-Folge erklären will, ne? woran es häufig ähm, scheitert in der Liebe und es gibt manchmal auch wirklich kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen, manchmal sind es große Stellschrauben, die gedreht werden müssen, aber in den meisten Fällen erkennt man seine blinden Flecken leider nicht selbst. Manchmal kennt man sie, okay, dann ist es aber auch wichtig, nicht die Augen davor zu verschließen, sondern einfach offen zu sein, zu sagen, okay, ich gucke es mir an, ich lasse mir helfen, ich gebe mir einfach die Zeit, das professionell einfach mal anschauen zu lassen, denn ganz ehrlich, willst du die Liebe oder willst du sie nicht, das ist ja, ich verstehe nicht, warum man sich da so arg verschämt, weil jeder hat in einem anderen Lebensbereich Probleme. Du, und naja, dann hast du halt in der Liebe ein Hindernis, was du noch nicht lösen kannst. Es ist doch nicht schlimm, wo, oder es ist doch nichts, wofür man sich schämen muss. Naja, aber auf jeden Fall es ist es halt wichtig, das anzugehen dann, wenn man das weiß. Ne? Und wenn man es halt noch nicht weiß, was so seine Probleme sind, ist doch auch kein Thema. Dann kann man sich doch erstmal mit diesen Podcast-Folgen auseinandersetzen, reinhören, verstehen, was sind meine Probleme und sich dann auch einfach beraten lassen von jemandem, der Ahnung hat oder einfach mal auf deine Situation draufschauen lassen, damit dir gesagt werden kann, hey, das sind vielleicht die Punkte, die dich sabotieren. Das sind deine blinden Flecken und die siehst du ja selber nicht, weil du ja selber in deiner Haut steckst. Aber wenn jemand von außen drauf guckt, sieht er einfach Sachen, die du nicht siehst, weil der einfach einen ganz anderen Wissensstand hat, einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Das ist ja auch so bei mir in meinen Beratungsgesprächen, wenn ich Beratungen mache, dann sehe ich halt auch immer Sachen, die die Frau vielleicht noch nie gesehen hat. Ja, ja ist einfach so. In so einem kurzen Gespräch kann ich Sachen sehen, die sie noch nie gesehen hat, aber auch nur, weil ich schon tausende Gespräche geführt habe mit Frauen. Deswegen, ich kann halt einfach Zusammenhänge und Muster erkennen im Bereich Liebe, von denen du vielleicht noch gar keine Ahnung hast, dass es die gibt. Aber es ist ja auch okay, weil dafür ähm, bin ich ja auch da oder deswegen mache ich das ja auch. Deswegen habe ich ja auch ähm, jahrelang schon diese Berufserfahrung in meinem Job, weil es ist halt einfach auch Erfahrung, die man sammelt und die kann dir einfach nicht einfach von heute auf morgen über Nacht herkommen. Das geht einfach nicht. Aber es ist auch okay, weil es muss es ja nicht. Weil ja, so ist das Leben halt. Wenn wir Probleme haben, gehen wir zu einem Spezialisten, der uns helfen kann. Ne? Das machen wir ja immer. Wenn deine Waschmaschine kaputt ist, dann fängst du ja auch nicht an, die selber zu reparieren. Oder wenn äh, du einen neuen Motor brauchst im Auto, fängst du ja auch nicht an, ähm, auf dem Schrottplatz zu fahren und zu gucken, kriege ich hier noch einen Motor oder was weiß ich was, ne, wenn es das überhaupt da gibt, <lacht> Hilfe. Na, aber was ich damit sagen will, ist, du gehst doch eh grundsätzlich schon immer irgendwie zu einem Spezialisten, ob es ein Arzt ist, ob es ein Mechaniker ist. We weiß ich, warum sollst du jetzt in der Liebe anfangen, selbst an dir rumzudoktoren? Nur weil du dich dafür schämst oder was? Also das ist wirklich falsches Ego, falscher Stolz an falscher Stelle. Ganz ehrlich. Also das solltest du dir wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Und so ist nun mal meine Meinung zum Thema Partnervermittlung. Sie kann funktionieren, wenn du einfach an diesen ganzen Punkten schon gearbeitet hast. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann auch eine Option ist. Aber ob man die dann wirklich noch braucht, sei mal dahingestellt. Ähm. Aber eigentlich sind die Probleme viel tiefgreifender, also häufig Muster, Ängste, Unsicherheiten, falsches Datingverhalten, keine Ahnung, wie man mit Männern schreibt und, 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 und. Das sind eigentlich, ja, eigentlich die Probleme bei den meisten Frauen, zumindest die Frauen, die auch diese Podcast-Folgen hören und sich auch von einigen Podcast-Folgen hier schon angesprochen gefühlt haben. Ich danke dir, dass du heute in der Podcast-Folge dabei bist. Ich habe heute noch eine Bitte an dich und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dieser Bitte nachgehst. Also ich bitte ja wirklich selten um etwas. <lacht> Deswegen hoffe ich, nimmst du das jetzt hier einmal ernst. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt oder mir fünf Sternchen vielleicht sogar auf Spotify schenkst. Ähm, Sterne kann man bei Spotify über Smartphone ganz leicht vergeben ähm, und bei ähm, iTunes kann man ähm, ja über den Laptop oder auch über das Handy eine ganz kleine Rezension schreiben ähm, und auch ein paar Sterne abgeben. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, weil ich weiß, dass diesen Podcast tausende Frauen hören, also über 45.000 Frauen und äh, ich habe halt ja, dafür <lacht> nicht so viele Rezensionen und Sternchen. Also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dir diese zwei, wenn überhaupt zwei Minuten Zeit nimmst und das einmal nachholst, wenn du diesen Podcast hier schon länger hörst. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal, deine
1: Simone. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest.